0: Так, и идем дальше. Мы сейчас с вами говорим о том, о том что есть бесы, которые могут приходить в следующее поколение из-за греховных занятий нашими предками. Могут приходить бесы и влиять на следующее поколение. Я была в одном городе, проповедовала очень давно. Там один парень покаялся. У него отец был такой колдун. То есть не мошенник, а колдун настоящий, имел связь с дьяволом. И знаете, потом парень сверхъестественно стал этим, то же самое, колдуном. И знаете, он услышал об Иисусе, спасся, пришел в церковь. Я с ним встречалась. Это так сильно, видеть, как он принял Иисуса. Он делал, рассказывал, какие он вещи делал страшные. И знаете, что он говорил? Да, я делал сверхъестественные вещи, но я постоянно мучился и страдал. Дьявол не дает радости, дьявол не дает мира в сердце. Он говорит, я буквально, знаете, вот, делав вот эти вещи все естественные, потом этот же дьявол его буквально терзал на части. Это страшно. И он такой счастливый, что он поднял Иисуса, покаялся, пошел за Бога. И он говорит, теперь у меня есть одна мечта, чтобы мой отец был спасен. Отец его всю жизнь занимался этим. Но... У Бога есть выход всегда, правда? Здорово. И я, знаете, в нашей церкви был такой случай один. У нас одна женщина покаялась, молодая, лет 30 ей. Очень симпатичная, молодая, пошла за Богом. И знаете, она спорила со мной. Почему нельзя алкоголь? А это была ее проблема. Я говорю, потому что в Библии написано. А вот апостол Павел посоветовал Тимофею. И знаете, те, кто говорит... Потом они оказываются на не валяются, пьют. Я говорю, ты знаешь, много-много беседовала с ней. Она до такой степени допилась, что она начала видеть духовный мир демонический. Реально бесы за ней ходили. Она видела бесов. Знаете почему? Нам бесов видеть не нужно. Она, она, она видела бесов, потому что она настолько была в это вовлечена, в алкоголь, и уже видела духовный мир демонический. Она говорит, я однажды иду на ячейку, и бесы за ней идут, не ходи, скучно будет, не ходи, умоляют. Говорит, дохожу до порога, и они не могут туда зайти. Вот так она видела духовный мир. И знаете, такая была современная. Я ей говорила, послушай, цель дьявола – украсть, убить и погубить. Оставь этот грех. Ты видишь, что ты уже настолько глубоко в это вошла, оставь это. Она не послушалась мгновенно она умирает, молодая, 30 лет, представьте себе, и оставляет ребенка своего, где-то ребенку тогда было, может быть, лет 9 и так далее, и знаете, когда девочка подросла, наша лидер ячейки рассказывала лично мне, провожала ее домой девочку, Девочка ходила на ячейку, провожала ее домой. И вот, говорит, мы с ней стоим, уже прощаемся. И вдруг между нами возник естественно запах самогона. Говорит, такой запах, что мы начали обе задыхаться. Это рассказывал мне лидер ячейки, которая уже давно в Боге такая. Очень хорошая сестра, у нее большая ячейка. И она говорит, мы начали обе задыхаться. Что это такое? Бес пришел. Который убил ее мать. Представьте себе. И, она, и, я, и я сказала лидеру ячейки, будь внимательна, смотри за этой девочкой, чтобы она была в церкви. Потому что дьявол, его цель – украсть, убить и погубить. Знаете, это реальные вещи. Видел, и ячейка такая смелая. И она говорит, «Я, я, я это поняла все, не растерялась, говорит, именем Иисуса Христа. Я повелеваю тебе, Сатана, уйди отсюда, прямо сейчас. И говорит, запах мгновенно исчез. То есть это вещи реальные, это духовные, но вещи реальные. Но слава Богу, что за, слава Богу, когда мы каемся, мы исповедуем Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. На, 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 на этом проклятия остановлены. И благословения начинают распространяться дальше. Аминь. И еще насчет наследственных болезней. Это нам не принадлежит. Это нам не принадлежит. Есть место писания, знаете, моя тетка умерла от одной болезни. И у меня лет 15 появилась эта болезнь. И она от этой болезни умерла. И мне все время говорили, так интересно, я старался через родственников. Мне, мне все говорили, ой, как ты похож на тетку Валю, копия. И когда пришла эта болезнь, мне, мне Бог дал вот это место местописание. То, о чем я, то, которое я вам прочитала, 1 Петра, 1 глава, 18-19 стихи. «Зная, что не ленным серебром или золотом, искуплены вы от суетной жизни, переданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». И я стояла на этом слове. Я три месяца почти не могла выходить из дома, потому что у моей тетки была вначале аллергия, потом бронхиальная астма, это все вместе, потом рак кожи, и она умерла от этого. И у меня с этого начиналось, как, как у нее. И знаете, я три месяца летом почти не выходила из дому. И я говорила, нет, я не соглашаюсь. Я избавлена от наследственного проклятия. Я свободна. Я свободна во имя Иисуса Христа. Я не принимаю это. Это не мое. Знаете, если бы вы меня тогда увидели, я была как квазимода. Знаете, мое лицо было все шелушилось, как рыбья очищенные. Я все это чесалось. Я только прикасалась, у меня текла кровь. Это было что-то. Я не могла выходить из дома. И моя мама ходила, что-то делай, что-то делай, это же ужасно. Я сказала, что я могу сделать. Я сама медик, лекарство пью, не помогает. И я ходила, говорила, я не принимаю. Это не мое. Дьявол пошел вон. Пошел вон во имя Иисуса. И знаете, это ушло. Это было осенью, это ушло. Где-то месяца три было. И дьявол сказал, не говорю прощай, а до свидания. На следующее лето я опять приду. И знаете, я сказал, нет, 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 не придешь. И знаете, я все это забыла, зима прошла, наступает лето, начало лета. Это у меня тогда началось в начале лета. Я однажды утром встала, подхожу к зеркалу, начало. Послушайте, около двух-трех часов, я сейчас не помню, не хочу обмануть, боюсь Бога, Боже, не знаю, сколько забыла. Но мне казалось, такое время. Я не знаю, как вы молитесь, есть, есть молитва ходатайства, есть духовная брань. Знаете такое? Вы, вы молитесь, чтобы я вас тут не напугала. Есть духовная брань. Я около двух часов, наверное, рычала, говорила: "Нет, пошел вон, нет". И это было из духа. Около двух часов я себя слушала и не узнавала. Это Бог дал эту молитву. Я сказала: "Пошел вон, не соглашаюсь". Это было сверхъестественно. И все это ушло навсегда вот уже больше 15 лет, не появляется и никогда не появится. Послушайте, мы свободны от наследственного проклятия. Но послушайте, все благословения, которые я вам вчера говорила, все, что мы возьмем, все благословения, которые Бог дал нам, войною и через войну. И Бог нам дал оружие. Верою. Написано, Иисус Навин, они взяли всю землю, обетованную как войною и через войну все города, кроме одного Гаваона, помните? А так они все взяли войною и через войну. И мы сегодня в духовной войне, дорогие. Он, Бог нам дал обетования эти. Ну, мы, они не упадут на нас просто автоматически. Бог нам дал оружие, и мы должны его использовать. Ты должен взять это. Вчера буквально мы с Ольгой Николаевной слушали Джой Марр проповедь, и она говорит, это твое, ты должен это взять, захватить это буквально, схватить это буквально, не быть пассивным. Если ты хочешь иметь исцеление или еще что-то, ты должен за это сражаться. Тебе это уже Бог дал, но есть противник, дьявол, который делает все, чтобы ты это не получил. Поэтому я сражалась тогда. Я сказала нет, не принимаю. И знаете, и когда ты потом на себя посмотришь в зеркало, и, и тебя ужас берет. И я была дома одна, и я ходила, и знаете, что еще в это время, когда я говорила, нет, я не принимаю, Боже, написано, Ты взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Я просто так ходила, и Богу говорила. И не то, что Богу напоминало, Бог, Бог это знает. Я это говорила, и я сама это слушала. И знаете, я всегда переживала Божье присутствие и Его одобрение. Мне казалось, Бог говорил мне, продолжай так стоять, не сдавайся, продолжай, делай это дальше. И все изменилось. И все изменилось. Вы слышите, ты не получишь в пассивном состоянии Божье обетование, которое Бог тебе дал уже. Ты не получишь это не упадет на тебя автоматически. Ты не станешь автоматически здоровым, процветающим и все остальное. Есть наша часть, которую мы должны с вами делать. Аминь. Но я это практически пережила на своей жизни. Практически. Это наследственная болезнь, которая должна... Я бы уже, наверное, не была живой. Это было лет 15. Но это все ушло навсегда во имя Иисуса. Итак, следующее. Это было первое Через что, через наследственность, через, через грехи наших предков, бесы могут приходить в нашу жизнь, и мы можем через покаяние остановить это, и мы покаялись они с вами, помолились. Второе, через наш собственный грех. Через наш собственный грех. Написано Римлянам 6 глава, 16 стих. Римлянам 6 глава, 16 стих по 18 «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы? Кому повинуетесь? Или рабы греха к смерти, или послушание к праведности? Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, отец стали послушны тому образу учения, которому предали себя». Римлянам 6 глава, 16-17 стихи. Вы знаете, и... Это через грех, если мы постоянно делаем один и тот же грех. И мы не сражаемся с этим, а мы автоматически делаем его. Бесы могут приходить в нашу жизнь. Я никогда не забуду, это было много лет назад у нас в церкви, на собрании меня вызвали, говорят, иди в коридоре, там один человек упал, и его там пол бьет. И мы вы... я выскочила когда. И знаете, я увидела какую картину? Мужчина, лежащий на полу, и я первый раз в жизни видела когда сверхъестественная дьявольская сила поднимала его от пола и ударяла силою о пол. Я такого не видела. Ни до, ни после. Я тут же запретила дьяволу. Тут же, сказала, именем Иисуса, я просто запрещаю сейчас тебе делать это. Он упал. Я говорю, а теперь вставай, пошли поговорим. Подняла, подала ему руку, взяла еще одну сестру. И знаете, что мы выяснили? Очень все просто. Он покаялся. И уже время ходил в церковь. Немалое время. И, как говорят, жил в гражданском браке. То есть блудил. Имел сексуальные отношения. И дьявол пришел. Я ему тогда говорю, послушай, ну женись. Это вот он мне сказал. Ну я ведь человек. Я говорю, ты знаешь, я тоже человек. Ну женись. Женись. И имей сексуальные отношения. Это нормально. И он послушался. У нас много сестер, как и у вас, и братьев неженатых. И он женился, и все в порядке. Покаялся. Предупреждаю серьезно. Еще раз, и я заберу телефон. У меня сейчас два моих телефона, будет три. Я предупредила. И я не шучу. Еще раз, и я заберу телефон. И потом скажете, вот приезжала и забрала телефон. Уехала. Заберу. Да, и попробую не прости потом меня. Потому что я предупредила. И должны будете простить и с любовью причем. С любовью. Аминь. Итак, через наш собственный грех. Знаете, есть всегда выход покаяния, когда мы что-то делаем. Притчи 28:13. Смотрите, что, что здесь написано. Притча 28, 13. Здесь написано. Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха. А кто сознается и оставляет их, тот будет помилован. Аминь. Третье, через что бесы могут приходить в жизнь человека. Через эмоциональные кризисы. Что это значит? Это несчастные случаи, землетрясения, аварии, пожары. А в каком же году? 80, как он там, в конце 80-х в Алжире было сильное землетрясение. И наши врачи из нашей больницы уезжали туда помогать алжирцам. И знаете, рассказывали потом, когда приехали, говорит, мы такого не видели. Знаете, когда земля, она как лист бумаги колыхалась, рушилась все, и они это тоже видели. И они видели, как люди сходили с ума. Что такое сходили с ума? В них в бесы входили. Это не для верующих. Вы слышите? Они лично, врачи, рассказывали потом. То есть, когда человек видит это, землетрясения, пожары, аварии. Обычно бесы могут входить. Еще раз говорю, но не в христиан. Вы слышите? Потом, когда бывает шок, разрушение браков, смерть близких, это может позволить бесам войти в человека. Чтобы этого не происходило с нами, нам нужно быть в вере, всегда, везде быть в духе. Я уверена, что ничто не может вызвать в нас испух, страх, стресс, если мы в вере, если мы в духе, когда мы опираемся на Слово Божье. Согласитесь, братья и сестры, правда? Но очень часто бывает, когда мы не бодрствуем, и мы заняты разными вещами, и в конце концов что-то случается, и мы сильно потрясены, и на нас это действует разрушительно. Смотрите за собою, правда? Бес не может взять власть над какой-то сферой нашей жизни – не может. Потому что мы дети Божьи. Потому что мы знаем Бога. Мы опираемся на Бога. Даже если что-то случается в нашей жизни. Знаете, когда у меня много лет умер отец, я даже не представляла. Интересно, меня за год Бог предупредил. Я имела знание, что мой отец скоро умрет. Я, о Боже, я к этому не готова. Приготовь Господь. Это было давно уже. Ему было уже много лет. И я говорила, Боже, я вообще этого не переживу, как это родители умрут. И вы знаете... Когда отец умер, я удивлена была. Конечно, за меня молились. И я сразу сказала, сказала Боже, я в Твоих руках. Я никогда этого не забуду. Когда я стояла у, у, у гроба отца, мне казалось, я так стояла, что если я сейчас сожму руку, в моей руке будет рука Иисуса. Так был Бог близко со мною. Послушайте, так близко. Такой мир наполнял мое сердце. Когда умер мой отец, я этого не забуду. Это не для нас. Бесы не могут входить в нас. Мы защищены с Тобой. Бог тогда, особенно с нами, в критических ситуациях, все бывает. Были случаи там, у кого-то умер маленький ребенок. У нас сестра у нашей сестры лет около 10 назад умер ее сын, которому было лет 28. И знаете, это не, не просто э, э, родителям хранить своих детей. Наоборот, вообще-то должно быть. В свое время дети должны хранить своих, своих родителей, правда? Но не родители своих детей. Ну, у нее сын там, он был болен. Его, он пришел в церковь, Бог его исцелил. Он тут же ушел и начал ужасные дела творить. И он умер. Перед смертью покаялся, пошел к Господу, но он умер. И вы знаете, и это, конечно, страшно, но там так был Бог. Я как служитель была на, на этих похоронах. Какое там было Божье присутствие? Как будто бы Бог держал все это под, под своей... Как там была Божья любовь. Эта женщина, которая, сын, умер, она говорит, вы знаете, я так сейчас переживаю Бога, как никогда в своей жизни. Вот такого Бога мы с вами имеем. Что бы ни случилось тут же проси в Него помощи, смотри на Него. Аминь. И никогда, слушайте, есть такая большая ошибка, когда что-то случается, не нужно тут же кричать к Богу, «Боже, почему, скажи!» Когда ты в таком состоянии эмоциональном, ты не получишь ответ. Никогда. Дьявол этим воспользуется, и все. Придет время какое-то, ты можешь спросить, и Бог тебе скажет. В моей жизни некоторые вещи случались, я потом у Бога спрашивала. Меня пастор Леонид научил, говорить никогда не спрашивай Бога, когда вот только случилось что-то. Не получишь ответ. Ты в таком эмоциональном состоянии, состоянии, ты не можешь получить ответ. А потом спроси. И потом я Бога спрашивала. И Бог четко, ясно показал, почему что-то случилось. Аминь. Итак, следующее через что бесы приходят в жизнь людей, то, о чем мы с вами говорили, не прощение. Это одна из самых больших дверей в жизнь людей для бесов. Не не непрощение. непрощение. И смотри на Иисуса. На Иисуса. Он простил. То, о чем мы с вами говорили. Когда висел на кресте, написано от Луки 23 глава с 33 там по 34 стих, потом 46 по 48 он простил. Отче, прости им. Более того, он сам простил и простил Бога Отца. Отче, прости им, ибо не знают, что делают. Молился за них там на кресте. Он делал это. И потом написано в Деяниях, 2 глава, с 36 по 41 стих. Эти люди, которые распили Иисуса, они покаялись, приняли Иисуса. Когда сошел Дух Святой во второй главе Деяний апостолов, и там Петр с двенадцатью встал и проповедовал, и он там проповедовал людям, написано Деяние вторая глава, 36 по 41 стих, когда они умилились сердцем, написано, и спросили, что нам делать, чтобы спастись? Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа, и получите дар Святого Духа. Там были люди, которые распили Иисуса, Почему они приняли Иисуса? Потому что там Иисус за них молился. Он их просил. И нам нужно прощать. Правда, братья и сестры? Следующий пункт через, через что могут передаваться бесы? Через людей, не являющихся христианами. Через людей, не являющихся христианами. Дружите с правильными людьми. Если ты общаешься с помазанным христианином, ты сам будешь помазанным. Если общаешься с человеком полным бесов, ты сам будешь полон бесов. Это, это однозначно. У меня есть много примеров. Я просто не могу сейчас вам все это сказать. Притчи, 13 глава, 20 стих. Здесь об этом написано. Притчи, 13 глава, 20 стих. Смотри, с кем ты общаешься. Написано, общающийся с мудрыми будет мудрым. А кто дружит с глупыми, развратится. У нас в церкви есть несколько примеров, когда люди приходили в церковь, начинали Богу служить. И были помазанными. И Божье помазание было на них. Особенно я одного человека, помню. Так сильно проповедовал на улицах. И знаете, потом он начал общаться с неправильными людьми в церкви, которые плохо говорили за пастора, за служителей. И он с ними начал общаться. Он начал изменяться. Я его предупредила, и сказал, не общайся с этими людьми. Это опасно для тебя дьявол выкинет тебя из церкви не общайся он с ними продолжал общаться и потом раз пришел и говорит я ухожу из церкви представьте себе я говорю не делай этого не делай он развернулся ушел и когда он уходил я услышала его внутри слова если он уйдет из церкви он заболеет вич и знаете, я так подумала тогда, это было очень давно, лет 15 назад. Я тогда подумала, сейчас бы я сказала. А тогда я подумала, сейчас и если я сейчас ему это скажу, он меня ударит. И я не сказала. И потом, когда раз, один раз, через год наверное, спустя, или чуть меньше, я проповедовала, и увидела в зале, в конце он сидит на последнем ряду. И я точно знала, что он сейчас дождется меня, подойдет и скажет, что он ВИЧ-инфицирован. Точно так и случилось. Я обычно после собрания общаюсь с людьми. Я пообщалась. Он меня ждал там в конце. Когда я выходила, он сказал, я хочу с тобой поговорить. Я точно знала, о чем он будет со мной говорить. Он сказал, я ВИЧ-инфицирован. Я сказала, я знала это. Послушайте, его до сих пор нет в церкви. Так важны люди, с которыми ты общаешься. Они определят твой успех или поражение. Не Бог. Бог уже определил для тебя успех, победу и счастливую жизнь. Но вот окружающие тебя люди определят твой успех или поражение. Смотри, кто окружает тебя. Будь внимателен. Если люди, которые окружают тебя плохо говорят о пасторе, о служителях или о церкви, сразу прекрати с ними общаться. Ой, мне интересно послушать, что там, что там за пастора. Послушайте, это опасно. Это опасно. Это яд. Это убьет тебя. Поверьте. За 20 лет существования нашей церкви я видела, как люди были выброшены дьяволом только потому, что они позволили людям кому-то также в церкви, негодным людям. Такие всегда люди есть в каждой церкви, негодные люди. Эти люди, хорошие люди, они позволили этим плохим людям что-то плохое говорить. И они слушали. И это разрушило их. Знаете, в нашей церкви мы не говорим плохо о пасторе, служителе. И все, и все в церкви знают, что мне о пасторе плохо говорить опасно. Все знают в церкви, что мне о нашем пасторе Леониде говорить что-то плохое, это опасно. И не только о пасторе Ле, Леониде, а еще и о каком-то служителе. Ты защищаешь служителей. Да, потому что Бог их защищает. Потому что Библия говорит, Библия говорит, никто, поднявший руку свою на помазанника, не останется ненаказанным. Даже если я сама служитель, и я подниму свой язык или руку, руку нет, сейчас языки обычно поднимают, на помазанника, я не останусь ненаказанной. Так говорит Библия. Так говорит Библия. Знаете, я, по-моему, рассказала вчера, я уже не помню, где я что, а рассказывала, где-то где пару месяцев назад один служитель у нас начал делать неправильные вещи. Неправильные вещи. И я с, с другим служителем разговаривала, и тот служитель говорит, начал говорить о том служителе. Я тут же подхватила это. Да, так начал делать такие неправильные вещи и так далее, поддержала этот разговор когда мы закончили этот разговор с ними, с этим служителем, я пошла домой, и знаете, я себя как чувствовала? Как хам, который открыл наготу отца своего. Помните, когда Ной, после всего, сколько они плавали на этом корабле, когда они уже он, вы вышли из этого корабля так сказать из этого ковчега он осадил виноградник сделал вина и напился и голый валялся в шатре праведникной и кто-то из вас выпивал в мире я представляю каким он валялся и ты тоже голый пьяный и зашел хам о батя вышел иди сюда Идите в какой позе, поглядите, отец лежит голый, пьяный. И знаешь, и Бог за этим, за всем смотрел. И знаешь, там было другие два сына. Сим и Афет. Знаете, что они сделали? Они набросили на свои плечи одежду и спиной шли к отцу своему, чтобы не увидеть ноготы его. Они шли спиной оба и сбросили эту одежду на отца своего, чтобы не видеть ноготы его. А кто ты сегодня? Хам или Сим и Офет? Я приняла решение. Знаете, когда я шла тогда домой, думаю, что я наделала, Боже мой. Как я поддержала разговор о том служителе. Да, он делает сейчас неправильные вещи. Неправильные. И я поддержала этот, этот разговор. Фу, как я себя чувствовала. Я к Богу пришла, сказала, Боже, «Прости, каюсь, я сделала ужасные вещи, прошу тебя, прости меня». Я пошла к тому человеку, с, которой, с которым я об этом говорила, сказала, «Слушай, я каюсь, что я вместе с тобой говорила плохо о том служителе, я каюсь, я сожалею об этом». И тот человек говорит, «И я тоже, потому что это, это хороший служитель». Он говорит, и я тоже сожалею, что мы это сделали с тобой. Знаете, я не хочу быть хамом. Никогда не слушай плохо, о, плохие вещи о служителях. Защищай служителей. Защитя, защищайте служителей. Вы не представляете. Знаете, некоторые думают так, у нас... Муж одной сестры говорит, хорошо быть пастором. Отпроповедовал в воскресенье, в среду и отдыхай. Поверьте, мы работаем по 12-14 часов. Все. И ваши служители тоже. Пастора. Уважайте служителей. Почитайте служителей. Защищайте служителей. Служителей, поверьте, я еще раз говорю, в нашей церкви знают, что ко мне нельзя подойти и плохо говорить о служителе. Я закрою рот за полсекунды. Хотя сама вот такое сделала недавно. Понимаете? Защищайте служителей. Они достойны этого. Но если он несправедливо делает что-то, Бог поговорит с ним, не переживай. Мы слышим от Бога, будь уверен. Будь уверен, мы слышим от Бога. Бог с нами говорит, и очень строго. Так что все в порядке. Аминь. Слава Богу. Не такое громкое «Аминь», но все-таки «Аминь». <свят> Спасибо, дорогие. Спасибо. Есть много примеров, но мы идем дальше. Через что бесы могут приходить в жизнь человека? Через кинофильмы и телевидение. Интернет. Вот у вас книжка есть «Бесы. Разговор на чистоту» Лестер Самрал описывает за учительницу воскресной школы, которая ходила смотреть порнографический фильм, и в нее вошел бес. И в нее вошел бес. Просто учительница воскресной школы решила расслабиться, отдохнуть, никто не видит. Села, посмотрела, бес вошел. Когда Лестер Саммерл за нее, молился за, молился за людей, которых он вызвал на воскресном, по-моему, собрании. В этой книжке есть этот, этот пример. И подошел к ней, и без мужским голосом через нее сказал. Я вошел в нее, когда она ходила смотреть порнографический фильм. Имел право. Сегодня молодые люди в интернете чего только не насмотрятся. Я вам говорю, что ко мне один молодой брат подошел, говорит, молитесь, я уже не свободен. Потому что в интернете я начал сначала постепенно смотреть порнографию, а потом больше, и больше, а потом уже говорит мне, как будто бы кто-то берет за шкирку, ведет к компьютеру, садит, и чтобы я опять это делал, смотрел. Послушайте, это серьезные вещи. Я уже несколько лет пользуюсь компьютером. Вышла из каменного века. Мне сказали, не будь в каменном веке. И я решила, это не так сложно. Бог мне помог. Я сейчас, мы с нашим пастором общаемся через электронную почту. Так все здорово, хорошо. По, по скайпу, это так здорово. Правда, я в, в, этом, в этом самом в Изра... в Израиле пастор, мы с ним общаемся с его женой по скайпу. Здорово разговариваем. И вы знаете, и когда я училась, мне одна сестра посоветовала, как учиться, говорит, ты путем втыка, вот учись, сама как-то. И я так путем втыка. И однажды я так вот путем втыка училась, и вижу: на экране не вижу своим глазам порнографическая картинка. Выскочила. Как уже? До сих пор не знаю, как. Ну, когда училась, сейчас я уже точно не. Алло, слушайте меня дальше внимательно. Я думаю, О боже, как теперь на что нажать, чтобы ее не было здесь? Нажала, она исчезла. Послушайте меня внимательно. Где-то в течение пару часов. Это у меня в разуме. Это опять передо мною. Я говорила, дьявол, слушай меня. Пошел вон отсюда. Я запрещаю тебе рисовать мне эту картинку опять перед глазами. И знаете, о чем я подумала? За молодых людей, которые осознанно входят в интернет и смотрят порнографию. Это открытая дверь для дьявола в вашу жизнь. Это открытая дверь для дьявола в вашу жизнь. Когда вы делаете это. Аминь. И вы делаете это осознанно. Поэтому очень важно нам бодствовать. Аминь. Ой, как быстро время идет. Ой, давайте, чтобы на этом не остановиться. Или нормально, нормально. Отдохните. Пять минут, да? Десять даже. Десять. О, целых десять. Отдохните, дорогие.